personagens deste programa são fictícios. Todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. E esse é mais um Jungames! Games! Eu sou Manuel Siqueira. Eu serei hoje o seu host nesse programa, o Jan News. Que será aí nosso programa semanal sobre notícias. Mas eu não estou sozinho. Hoje também estão aqui comigo o Ailton 50k. Salve, salve, rapaziada. Hoje nós estamos aí igual guerreiro, só marcando os hat-trick. Estamos com nada mais, nada menos, retornando aí a mais um programa dentro do Jan Games, Gisele Henriques. Oi, é nóis. E hoje aí nós vamos falar de várias notícias interessantes depois de 3 porque apesar de E3 aí ter terminado faz poucos dias... Parece que teve muitas desenvolvedoras que guardaram o melhor para depois. E vocês querem falar o que vocês estão jogando ou a gente pode ir direto para as notícias? Vamos às é claro. notícias! Hoje... Dia 22, né, o dia da gravação, foi uma data histórica para aqueles jogadores que têm mais de 30 anos de idade, o pessoal que gosta de games antigos, é, os saudosistas, principalmente os fãs da SEGA, porque foi lançada a linha SEGA Forever, com jogos gratuitos em versão com anúncio, que podem ser jogáveis offline e também tem vários recursos como saves na nuvem, suporte controle, placar de líder, enfim. São jogos que uh, originalmente foram publicados nos videogames 16-bit e que agora estão disponíveis para telefone celular e equipamentos uh, mobiles, portáteis, enfim. Então, é, caso esses jogos, como eu falei, eles são gratuitos com anúncio, mas se a pessoa também quiser adquirir, uh, ela pode adquirir por 1,99 na moeda local, no caso 99 dólares, é, também disponível em reais, enfim, na, nas stories. E essa coleção ela vai ter emulações oficiais e jogos portados. Então eles pretendem abranger todas as eras dos consoles da SEGA. É, sempre adaptando para o mobile mais fiéis ao original. É, nesse primeiro lote, eles são uh, jogos que foram lançados para o Mega Drive e para o SEGA Genesis. E eles estão disponíveis na Google Play é, Store para Android e na App Store para iPhone, iPad, onde a pessoa que baixar ela também vai ganhar um pacote de adesivos do iMessage. Então, é, os primeiros títulos foram o Sonic The Hedgehog, que é o clássico de 91, é, o Phantasy Star 2, do RPG de 89, é, Comic Zone e Fiction que são dois títulos desenvolvidos pela STI, é, uma empresa americana que era o estúdio in-house da SEGA. E também o Altered Beast, que é classicão aí, que acompanhava o SEGA Genesis e era ambientado na Grécia Antiga. Enfim, tinha tudo um visual muito bem interessante. É, eles fizeram um trailer muito legal pro anúncio, parece aqueles filmes anos 80 de volta para o futuro, enfim vale a pena dar uma conferida no trailer também é, e tá apenas começando a coleção ela vai disponibilizar vários outros títulos futuramente 
Então, rapaz, eu nunca tive a oportunidade de, de jogar esse, esse Fantasy Star, porque não sei se você, se, se você sabe, mas eu nunca tive nenhum console da, da SEGA. Eu sempre fui mais oh, Nintendo. Nintendista. E ultimamente. Eu, 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 eu na verdade, me, me considero uma pessoa nintendista, né? Só que as pessoas estão me chamando de fascista ultimamente, né? Mas fazer o quê? Vai ter uma chance bacana pra mim é, poder jogar esse se eu tive oportunidade. Por exemplo, o, o jogo clássico do Sonic aí que. Que vai ser lançado. Essa vai ser tipo, a primeira vez que eu vou jogar o jogo, porque eu nunca, eu nunca tive a oportunidade de jogar, de jogar Sony. Oportunidade na verdade eu tive, porque eu tive vontade mesmo. Mas enfim, eu acho que essa é uma, é uma coisa muito bacana que a, que a SEGA fez pro, pros seus fãs. A gente pode ter certeza que, que, que isso vai. As pessoas gostem cada vez mais da SEGA. Isso, isso, isso deixa claro que a, que a empresa ela, ela tá fazendo de tudo pelos fãs. Eu acho que isso é uma, é uma coisa pioneira no, no, no mercado dos games. Eu acho que tem tudo pra, pra muitas outras empresas copiarem. Tipo a Nintendo, né? Que a Nintendo é classicista pra caramba. Então os caras seguram as franquias deles até o último. Você é louco. Não, pois é, né, cara? Você falou tudo. Porque assim, enquanto a Nintendo quer retirar os emuladores dela de todos os lugares, inclusive dos mobiles, e tenta empurrar pra gente, goela abaixo, o Mario Run. Que o Mario Run é legal, cara. Só que hum, não se compara aos jogos do Mario Classic. A SEGA, pelo contrário, mais uma vez nos surpreende e traz os jogos de graça. E esses são só os primeiros, cara. De muitos que ela vai trazer. E você pode ter certeza que vai ter muito fã comprando o, o jogo só pra jogar sem a, a porcaria do, 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 do anúncio. E outra, 2 dólares, vai, que, que seja 5,99 ou até mesmo 9,99. Eu, eu não sei quanto que vai ser aqui no Brasil, mas... Mas, cara, isso é dinheiro de um lanche, vai. Um, um salgado que a gente compra na rua aí, por aí. Eu acho que, que, que é uma, uma coisa super válida. E, e que eles continuem trazendo cada vez mais esses, esses jogos bons aí. E que, não, e, e que não comecem a seguir a Square. Porque a Square não mete a faca nos no, no jogos dela, não tô nem aí. A gente tem que encarar que, realmente, hoje em dia o mobile, ele é um console democrático. Porque ele tá disponível para disponibilizado para qualquer pessoa que tem um telefone celular compatível, ela pode jogar o que ela quiser. É, se ela acessar a Play Store, a PP Store, ela vai ter uma infinidade de jogos. Então, poxa, eu acredito que é realmente um nicho de mercado incrível. É um nicho de mercado de massa, por assim dizer. Não é, aliás, desculpa, não é um nicho de mercado, é um mercado de massa. E que, assim poder trazer jogos mais antigos, mais simplificados, que de certa forma, apesar de alguns serem bem difíceis, mas existe uma interface bem simples, que até pode facilitar para o jogador casual, para aquele jogador que não é muito acostumado a jogar jogos mais intrincados. E que não deixa de ser um jogo de console, né? Porque afinal já, já teve em consoles aí esses jogos durante tantos anos. Então, eu acredito assim, que uniu várias coisas que são muito positivas, e oportunizou muitas coisas boas para várias pessoas. E com relação ao fato de ser gratuito, é gratuito para o público, mas eles vão ganhar bastante dinheiro com esses anúncios, com certeza. Além da possibilidade ah, de poder ser vendido. Ou seja, eles só vão imprimir cada vez mais dinheiro. Sim, e você pode com ter certeza. certeza de uma coisa: com, com, essa, com essa ascensão do, do mobile, a Nintendo, pelo menos na minha opinião, nunca mais vai, vai lançar um, um, um console portátil. Pelo menos portátil único, não, não híbrido como o Switch. Porque, cara, um, um, um celular hoje em dia, ele, ele já tem, tipo, acho que 10 ou 15 vezes mais poder que o Nintendo 3DS. Então, tipo, é, pra lançar um aparelho que, que vai ser passado por, 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 por celulares em, em dois ou três anos, eu acho que, que 
dois ou três anos do cacete. Um ano é, é, é bobagem, pelo menos na minha opinião. É, é que você tem que ver o seguinte, Ailton. Entre o celular e o console portátil, tem uma, talvez uma única, porém enorme diferença, cara. É, o console portátil possui uma placa de vídeo melhor. E uma placa de vídeo faz toda a diferença na hora de você jogar. Então, assim, com certeza, o celular vai ter processador melhor, vai ter né, mais memória RAM e, às vezes, também uma resolução melhor. Né? Porque eu acho que antes do Switch aí, os portáteis estavam com uma resolução de chorar, né? Você tá chorar. Mas... É isso, cara. Eu acho assim, na verdade, acho que cada um ainda vai ter, vai ter o seu nicho. Agora, você pelo menos propôs assim uma boa questão, cara. Será que com a ascensão dos celulares nós ainda teremos outros consoles portáteis? Mas não híbridos. Portáteis, unicamente portáteis? Eu acho que uma coisa que pode virar... Eu acho que uma coisa que pode virar acontecer no futuro é a Nintendo lançar o seu aparelho de celular que seja focado em, em, em jogos também. Vai dar certo outra história. Porque você faria a união do, dos dois mundos, do, do mobile e dos jogos. Mas aí, no caso, teria que ver se eles usariam o Android, se eles usariam o iOS, se eles, se, se, como, como que seria. Aí teria N, N coisas, entendeu? A ser debatida. Eu acho que basta daí ele poder ser compatível com o chip de celular. Porque, por exemplo, o Vita, ele era compatível com o chip de celular para pegar e para poder ter 4G, algumas versões do PS Vita. Então eu acho que é assim, não chega a ser nem uma coisa, oh meu Deus, fizeram o um híbrido do celular como, com o console portátil. Na verdade, é adicionar uma função. Né? Que daí você coloca o aplicativo de telefone, agora você fala. Pronto, acabou. Se é vai ser útil ou não, eu não sei, cara. Porque celular tá parecendo... Cara, celular, celular hoje é um acessório dispensável, entendeu? Todo mundo tem. Pode ter, uns tem uns melhores, outros tem uns piores, mas todo mundo tem celular. É uma coisa assim, não sei se ela vai investir muito nisso daí não, cara. Mas... Vamos pra próxima notícia? Deixa eu falar uma, porque hoje foi um grande dia para a Ubisoft, e não foi porque ela, mostrou, porque ela revelou o novo Assassin's Creed, mas sim porque, como prometido, a Ubisoft exibiu essa semana uma demo engine, ou seja, uma demo aí mostrando só a parte técnica do Beyond Good and Evil 2. No vídeo apareceu somente o diretor Michel Ancel, o que foi uma coisa bem estranha, porque, sei lá, parecia que ele tava na casa dele, sabe? Ele tava jogado no sofá, sem ninguém, relaxado, com o controle na mão, pegando e jogando o Beorego do livro. Pena que a demo só mostrou os gráficos, a física da nave e algumas poucas mecânicas. Aliás, a nave, cara, ela pode alcançar, assim, altas velocidades, inclusive sair do planeta. O que, pra bem ou pra mal, lembrou um pouco o No Man's Sky. Já foi declarado que esse vai ser aí um dos projetos mais ambiciosos do estúdio. Eles até criaram uma engine própria só para esse jogo, né? Que, aliás, não tem sequer data de lançamento. Então, eu acho, assim, que nem pra 2018 nós teremos esse game. Eita! Pois é. Não, é que se você visse a demo... Cara, eu acho que isso aí é jogo pra E3 2020, cara. Concordo aí, Otávio. E3 2020, por aí. Cara, deu muita dó, porque assim... Quando foi anunciado essa semana que eles iriam mostrar essa demo, o que, que eu esperava? Eu falei, ah, o cara vai mostrar aí uns 10, 20 minutos de gameplay, né? 
Só que não. Ele pegou, ele tava lá com a nave sobre a mesma cidade que eles mostraram no trailer D3. E ele tava lá com aquele personagem, né? O, o Monkey, lá da Space Monkey. Ele fez uma, o, o Monkey sair da nave, né? Ficar perto de uma estátua gigante. Você via a cidade lá embaixo e você só pensava, puta, mano, ele vai estar usando jetpack, o Monkey. Ele vai pra cidade. Nossa, ele vai descer na cidade, cara. Puta que eu pariu. E ele, não, e ele não descia na cidade. O máximo que ele fez foi caminhar com o Monkey em cima da nave. Voltar pra nave. Mas o, o, o legal é que no final, pelo menos, ele mostrou que a nave pode sair fora do planeta. Parecia que ele tava se baseando na física real. Porque daí ela começava a ser do planeta, daí começava a pegar fogo e de repente a nave começava a ter crosta de gelo em volta, sabe? E você viu o planeta no qual você saiu e um, apenas um, mas já era bastante. Outro planeta próximo, que provavelmente quando o jogo tiver terminado vai dar pra você explorar ele também. Mas assim, explorar mesmo a cidade, explorar mesmo, é, pegar e pisar em solo firme mesmo não mostrou nada. Poxa. Pois é, isso foi broxante. Essa é a certeza que eles vão mostrar muitos vídeos, cara, com atualizações diversas desse jogo pra manter o hype lá no alto. Pode e ser, principalmente cara. eles vão. Eles vão querer trazer o Beyond Gunnifel pro Xbox One e pro PlayStation 4. Não, mas eu acho que assim, vai sair pra tudo, cara. Vai ser multiplataforma. Quem tá fazendo é Ubisoft. Não, não. Eu tô falando do, do primeiro jogo. O fato é que é, há uns tempos atrás esse jogo foi disponibilizado gratuitamente pro PC, né? Através do Uplay. Inclusive, eu peguei, eu até já adquiri ele. É que, inclusive, aí, ó, pra quem acompanha a gente desde o Live Blast, nós anunciamos no mês que esse jogo foi disponibilizado na plataforma. Lembro disso até hoje. Pois é. Mas o caso é o seguinte: mas, assim, pelo que foi mostrado nessa tech demo, ele é muito bonito. Graficamente, assim, ele parece superior a qualquer um dos jogos lançados anteriormente pelo Ubisoft. Mas o, pro... mas o outro problema é que os gráficos. Mas o, o importante é, diferente de outros jogos da Ubisoft, que não tem diferencial nenhum, né? Tipo Assassin's Creed, Far Cry, que tipo, eram a mesma coisa ano após ano, né? E só agora parece que vão finalmente mudar. O Beyond the Good Evil é um jogo, assim, distinto, cara. Ele é um jogo com alma, sabe? Com elementos únicos. A gente percebe isso aí, é, tanto no primeiro jogo, quanto que foi mostrado aí pelo trilho da segunda, que já revela que ele é uma série multi-étnica, né? Com várias sociedades, com culturas diferentes, com personagens carismáticos, né? Pelo menos é o que vocês acharam. Eu achei que aquele Monkey sensacional, cara. Aquela negociação que ele faz, né? Com o, aquele personagem lá, aquele porco antropomorfizado. Não sei se vocês lembram do trailer Day 3. Bem legal. Enfim, eu acho que é um jogo assim. É um jogo que tem tanta alma, que tem tanta alma que sobra até para ele assombrar a concorrência. Então, <risos> preparem-se. Então, meus amigos, saiu a notícia de, de quais jogos já terão suporte a 4K no Xbox One X, ou no X, 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 no seu lançamento. E a lista inclui aproximadamente 60 jogos que já estão disponíveis em 4K no dia 1 do lançamento do console. 
E tem muito jogo bom, muito, muito jogo interessante, que já, já desde, desde agora já, já tá marcado como, como disponível em 4K. Alguns dos principais aqui que eu, que eu vou citar tem o Ark, Survivor Evolved, tem o Dishonored 2, Doom, Elder Souls Online, Fallout 4, Final Fantasy XV, For Honor, Forza Horizon 3, Gears of War 4, Ghost Recon's Wildlands, Injustice 2, Killing Floor 2, eh, Middle Earth, Shadow of War, Core, State of Decay 2, Titanfall 2 e o The Witcher 3. Como nós podemos ver, é uma gama muito grande e diferenciada de jogos que vão estar disponíveis no lançamento do, do, do console em 4K, segundo a Microsoft, nativo, rodando a 60 FPS liso também, segundo a Microsoft. Tem uma questão, cara, que assim, a principal propaganda do X, X, X é que... Uau! É que ele vai poder pegar, é, vai ser jogado, os jogos vão ser em 4K e a 60 FPS e tal, mas você, você ficou sabendo o que aconteceu no Destiny 2? Não. O, tanto o, o Playstation aí 4K quanto o XXX não poderão rodar os jogos nem a mais de 30 frames por segundo, cara. Pelo que eu, pelo que eu li por aí, parece que o, que o Destiny 2 ele vai ter conteúdo exclusivo para o Playstation 4 Existe a possibilidade A chance No meio de, desse, desse conteúdo Exclusivo A Sony tá pagando por fora Para não rodar 60 FPS no, no, no Xbox One X Amiga, não tenho como te defender Não tenho como Ficar do teu lado Bicho, eu te adoro Bicho, não faz isso Não faz isso com a gente isso é verdade? Não sei, mas é uma possibilidade. Que concorrentes sabotam um ao outro, isso é um fato. Então, isso é uma coisa plausível de se pensar. Agora, se isso acontece não, já são outros 500. Não a gente já teve ser. de jogo que, que teve conteúdo exclusivo pra um, pra um console e saiu, saiu capado no outro por causa disso, já não tá do jeito. Cara, é que assim, na verdade, eu concordo com você. Há um sabotador, cara, mas eu acho que talvez os sabotadores sejam os consoles originais. Porque, por exemplo, nesse caso Destiny, ele provavelmente vai ser um jogo que só vai poder ser jogado online. Daí pra alguém que tem o um Xbox One original poder jogar, por exemplo, com alguém que tem o XXX, eu acho que talvez essa diferença de frame possa intervir negativamente. Daí pra ter certeza que os dois vão funcionar, as duas versões vão funcionar assim, com compatibilidade, né? Você vai poder jogar com teu amigo que tem o Xbox One, mesmo tendo o XXX, eu acho que por isso que talvez eles tenham dado uma capada. Eu sinceramente eu não sei o que pensar sobre isso. O Destiny <risos> não é um jogo que está no meu, no meu hall de, de, de vontade de jogar, assim, que eu faço, nossa, eu tenho que jogar, eu nunca tive curiosidade de jogar Destiny nem nada. Mas, tipo, uma coisa que dá pra gente ver aqui do, do, dessa lista aqui do Xbox One X, é que tem muita coisa E muita coisa diferente já Que, que vai chegar já no, 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 no dia 1 Com, com 4K é, eles escolheram Eu acho que é, que é bastante coisa Pra quem tem o, o, Pra quem vai comprar o console e já tem uma TV 4K Puta, tá, tá, tá lindo, cara Tá com um line-up assim, fudido Pelo menos é o que dá pra gente ver aqui Ó, tem Skyrim, Warhammer World of Tanks Ori, Maiden Puta, tem a porra toda aqui, cara Eu acho isso bacana, mano 
Não, é, é bacana, cara. Eles escolheram aí ótimos títulos a dedo. É que eu comentei isso, até pra não puxar outra notícia, mas pra introduzir uma outra notícia nessa. É que parece que essa semana foi a semana da capagem, cara. Porque parece que o Monster <risos> Hunter também falaram que nos consoles em geral só vai rodar a 30 FPS. E pra piorar, entendeu? O Switch tava todo bonitinho até agora, mas parece que aquele novo jogo do Dragon Ball, Dragon Ball Fighter Z, só vai rodar a 900p nos consoles. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Porque na verdade eu, eu, eu peguei, eu só errei no Dragon Ball. Tudo que eu falei tá certo, eu só errei no Dragon Ball. Mas é o seguinte, é que o, o, o Dragon Ball Xenoverse 2, que foi anunciado pra Switch, também foi capado. Entendeu? Foi falado que ele vai correr a 900p, mesmo na TV, a 720 no modo portátil, e que o jogo só vai rodar 60 frames por segundo quando for combate um contra um. Só que o problema é que quem joga a série Dragon Ball Xenoverse sabe que combate um contra um é uma coisa rara de acontecer, que a maioria dos combates acontecem, tipo, é, de vários personagens contra vários personagens, né? Ou seja, o jogo vai rodar na, em sua maior parte a 30 FPS. Só fazer um último comentário aqui. Vai ter uma análise de Essa hard, parada né? de 900p... Essas, essas porra de 900p, 720, 1080, mano, pra puta que pariu tudo isso, mano. O, o importante é o, jogo, é o jogo tá rodando legal, não, não. você conseguir jogar e principalmente se divertir, mano. Não, pera aí, então você tá usando dois pesos e duas medidas. Quando o jogo roda em 4K, é vantajoso pra caralho, eu vou fazer propaganda. Quando o jogo roda 900, <risos> é que pariu. Não, a, a minha opinião sempre foi de que vai, vai, pra, vai pra puta que pariu a porra do gráfico. A minha opinião, desde sempre, é o seguinte. Cara, igual a gente tava falando, falando esses dias lá no chat. Se a gente for falar de jogo, o melhor console até hoje é o NES, cara. O Super NES. Ah, isso daí. Ele, ah. ele chuta a bunda de todo mundo. Chuta a bunda de todo mundo. Não há discussão. Ele tendo todo aquele gráfico ridículo que ele tem. Não, isso daí não há discussão, cara. O Super NES foi o melhor console já, já feito. Então, ele chuta a bunda de todo mundo, cara. É, eu acho que quando eu consigo chegar ali, cara, mais ou menos perto, é o PlayStation 1, cara. De resto, mano, você é louco. Os consoles de hoje em dia são lixo comparado com essas duas lendas do, dos games. Bom, é, a gente já falou de Ubisoft, né, que a Ubisoft está uh, vivendo dias bons, e eu acredito que também vai ficar melhor ainda a visão da empresa perante o público, principalmente o público que gosta de South Park, pois foi anunciado durante a E3 é, South Park Phone Destroyer. Então, é um jogo mobile uh, com os personagens da série animada. Ele é free to play. E vai estar disponível para Android e iOS. Agora, se foi anunciado na E3, qual é a novidade? A novidade é que foi aberto o um Soft Launch Beta para ele. Então, uh, se você tiver celular com Android, iOS, pode uh, tentar baixar o jogo e já ir começando a compreender como ele funciona, já começando a desfrutar desse South Park. Então, ele está sendo desenvolvido pelo estúdio Red Links. É, da Ubisoft em colaboração com a South Park Digital Studios. E o que deu pra ver do trailer até o momento é que ele é super, assim, parecido, a, pelo menos visual, com o game uh, de, de console mesmo. 
É, só que nesse caso, ele tem combate sem tempo real e mecânicas tradicionais de jogos de cartas colecionáveis. Então ele é um jogo de cartas. É, pra quem gosta da, da categoria, eu acho que vai poder se divertir um bocado. É, na história, o jogador ele vai ser um novato, vai ser o garoto novo da escola. E ele vai, uh, claro, se juntar com os outros personagens e um monte de referências da série. Então, alguns dos é, personagens, é, das situações que já foram confirmadas, né? É, a gente tem aí o Cartman vestido de cowboy, aquela parte lá do desenho que tem os piratas, também ciborgue, os deuses também vão estar presentes. Então, é, vai ter batalhas, vai ter várias piadinhas, enfim, vai ter uma aventura single player. É, ou, se a pessoa quiser, também para poder jogar no modo multiplayer. E multiplayer em tempo real. E também vai ter outra coisa que, pelo menos com relação ao que eu vejo, as pessoas sempre reclamam muito é, sobre dublagem, etc. Ele vai ter as vozes dos dubladores originais americanos. Então, é, bom, como a gente vê que a dublagem brasileira às vezes é um pouco criticada, né? Eu acho que vai ser legal poder contar com as vozes originais. Pelo menos vai ficar mais parecido com o desenho animado. É, pelo que você está descrevendo... Ele parece tá parecendo bastante com o Heaven Strike Rivals, que é aquele jogo é, da Square também, onde você tinha vários personagens, e os personagens pareciam cartas, né? E você colocava eles no cenário e virava uma batalha tática. Porque assim, eu não sei quanto ele vai puxar do próximo jogo, Dead of Park. O a feita que a bunda. A fenda que a bunda força. Exato. Eu não sei quanto ele vai puxar do Soft Park a fenda que a bunda força. Porque, assim, esse jogo vai ser um jogo, um RPG tático, né? Tactic RPG. E talvez eu acho que ele puxe um pouco e misture com cartas, mas eu, eu, eu não tenho ideia de como vai ser. Porque, assim, eu só consigo imaginar ou que ele vai ser algo perto do Heaven Street Rivals, onde, na verdade, as cartas são os personagens, ou um jogo... Uh -huh. É, um jogo puro. Um jogo puramente de cartas, né? Só consigo imaginar esses dois. Mas parece uma proposta interessante. É, eu gostaria de saber se depois ele vai também uh, ter algum tipo de compatibilidade ou, uh, vamos dizer, de continuidade com o jogo de console. Porque, por exemplo, para Mortal Kombat isso funciona muito bem. Aquilo que a gente ganha nas cartas uh, acaba sendo disponibilizado no jogo de console. Então, quando a pessoa conecta um jogo no outro... Seria bem legal se eles trabalhassem a conectividade entre as duas versões. Porque aí o que você ganhasse no jogo mobile, você não perderia. Você poderia usufruir em, um, no console, uh, em outra plataforma. Seria bem legal. Não, com certeza, se tivesse essa relação entre os dois, para você, você ganhar, ou jogando um, ganhar coisas no outro, seria ótimo. Mas assim, duas empresas eu vejo fazendo isso apenas, mesmo que é o Warner, que ela faz jogos de luta, como você falou com Mortal Kombat, e se eu não me engano, ela tá fazendo também com o Justice 2, e a Square, que ela, sim. se eu não me engano, não enganado, é, ela verdade. fez isso com o último Hitman, que ela lançou. Sim, sim, verdade. Então, é, eu acredito que o tempo que vai dizer, né, porque como ele ainda tá no beta, e também eu acredito que a opinião do público conta muito nesses casos, pode ser que no futuro eles façam algumas alterações. É, eu tentei baixar pro meu celular, é, logo de cara eu posso dizer para vocês que ocupa um bom espaço em disco, então... É, para quem, assim, tem um smartphone que tenha bastante espaço, 
é, vale a pena baixar pra tentar já ir testando e conhecendo um pouquinho desse sistema. Então, ele... Olha, eu baixei o jogo aqui enquanto vocês estão falando. E a primeira notícia que tem aqui, esse jogo contém compra do aplicativo ou você pode assistir um vídeo para ganhar conteúdo extra. Meu, é o, é o desenho no celular, cara. É, é o desenho no celular. Ele Puta, é muito é... fiel ao desenho. Muito massa. Não, ele diverte pra caramba. Inclusive, assim, o, o próprio jogo mesmo, né, o, o jogo pra console, ele parece muito com o desenho animado. As referências são é, incríveis. É um episódio, é como se fosse ou a junção de vários episódios. É uma temporada. É, tipo isso. Na verdade, já desde o Stick of the Truth, já foi isso, cara. Cara, é a mesma sensação que você teve com o primeiro Batman Arkham, sabe? O primeiro Batman Arkham, você falou assim... Putz, finalmente, agora eu sou o Batman, né? No primeiro Chico de Trunfo, você fala, você fala assim, pô, finalmente, agora eu estou em Soft Park. E, e o melhor de tudo, eu sou eu mesmo em Soft Park, né? Eu não preciso ser o Cartman, é. não preciso ser nenhum dos outros personagens. Isso, e o jogo, ele sempre tenta dar esse ar de integração, de você poder interagir com os personagens, os personagens falarem com você, e é bem interessante isso, é, vocês sente realmente como se fizesse parte da turma. Falando nisso, a Fenda, que é a Bunda Força, vai lançar agora a final do ano, né? Mas especificamente dia 17 de outubro. É um pouco depois do Dia das Crianças. Aleluia, né? Você vai poder se maravilhar. Nossa, aleluia dez vezes, né? Porque puta que pariu. <risos> esse jogo foi adiado pelo menos duas vezes até agora. Sim, sim. Bom, sinal que vai vir coisa boa, né? Assim espero. É. Na verdade, pra, pra mim, outro sinal. Sinal que estavam fazendo cagada e falaram, não, não, para tudo. V vamos pegar e vamos pedir mais tempo. Deixando bem claro, vai sair na época do Dia das Crianças, mas não é um jogo pra criança, viu? Nossa, se você soubesse as crianças que eu conversei essa semana, eu ia falar que as crianças estão muito à frente de muitos adultos hoje em dia, mas tudo bem. Posso, posso falar só uma, uma última frase aqui? Tem uma frase, se não me engano, é do Shigeru Miyamoto. Um jogo adiado pode ser eventualmente bom. Mas um jogo apressado será eternamente ruim. Ah, boa. Nossa, sabe as palavras. Chegueiro minha moto é Deus, mano. Bom, para quem acompanhou a conferência da E3, da Devolver Digital, sabe que a empresa é uma empresa muito, vamos dizer assim, com espírito livre, né? E isso também se traduz através de seus jogos. Ah, os jogos que a Devolver geralmente distribui são, assim, interessantes até demais em alguns casos. E um deles, pelo menos é um dos que eu acho mais divertido e talvez seja um dos meus preferidos, oh, é o Genital Justin. O Genital Justin ele foi lançado pela Free Lives, que também é a mesma empresa do Proforce. E qual é a novidade, já que o jogo é antigo? É que foi feita uma atualização, a atualização Wet Hot Summer. Então nessa atualização tem vários novos conteúdos. É, seis novos modos party, cinco novas roupinhas elegantes para sua piroca e uma abundância de diversão para até oito jogadores online ou local. Então você pode se entrelaçar com seus amiguinhos em modos sexuais como sexy car wash, volleyballs, get puppets e spa day. Então imagina, né? É muita diversão em forma de piroca agora com vários outros novos joguinhos. 
Então o jogo ele foi lançado no ano passado em Early Access e ele já tem cerca de 200 mil jogadores. Imagina uma, uma conquista dessa, né? 200 mil pessoas ao mesmo tempo se divertindo com as pirocas do mundo todo. Então, para comemorar essa data, eles estão fazendo uma galeria de fanart, né? um concurso de fanart, onde as pessoas podem mandar seus trabalhos, enfim. É, não aconselho ninguém a visitar, viu? Tá bem traumatizante essa galeria, mas o joguinho é muito divertido. <risos> <risos> o joguinho é muito divertido Pra quem gosta de piroca, é uma boa Eu comparo ele com Aquele jogo antigo Lemmings Que a gente tinha os Lemmings De vários, várias roupas né? Ou os Minions mesmo Só que a diferença é que é algo muito mais engraçado São pirocas <risos> Enfim, quem tem curiosidade Dá uma chegada lá no Steam Tenta baixar o Genital Justin Pelo menos só pra rir um pouquinho vale a pena Lembrando que Aconselha-se que você tenha mais de 18 anos e aconselha se que você tenha alguma apreciação por pirocas, caso contrário o jogo não é recomendado para você Sim. é, com certeza é recomendável para fãs de pirocas <risos> sempre bom deixar isso claro é, pra depois as pessoas se decepcionem né? vai ficar triste aí. Vai, ser, vai ser uma experiência broxante para a pessoa vai, vai ser broxante <risos> você não vai conseguir ter gozo algum com esse game é, não vai trazer satisfação Cara, eu posso, fazer, eu posso falar de uma notícia em off aqui? Rapidinho? Manda. <risos> Fala. Cara, vocês conhecem o Neymar, né? Sim. Claro. Acho que não tem ninguém que não conheça o Neymar hoje em dia. É. O, o, o Chegas vem aqui puta. comer churrasco todo dia. Todo final de semana tá aqui comer churrasco. É. O filho da puta, gente, ele, ele fez alguma coisa com o cabelo, cara. Ele tá a cara da Florinda, <risos> mano. Eu... Puta que pariu Olha a foto que eu mandei no chat aí Nossa, mano, que cabelo é esse? Puta que pariu Cara, o <risos> que ele queria com isso? Parece que ele botou a peruca na cabeça, que horror Eu quase achei que ele ia falar que ele Por colocou Por isso que a Bruna Marquezine Que ele colocou a piroca, a piroca na cabeça na ca... Não, a Bruna Marquezine largou dele não foi à toa, né? Largou dele pela vez de número 800, não foi à toa O cara chega com o cabelo dele né? lá, se mandou não tem condições isso aí, não. Cara, eu tô vendo aqui o Digital Just ainda tá com acesso antecipado ainda. Então o Ju não lançou. Você só pode brigar. Isso aqui são. Porque eles são precoces? E... Puta, roubou minha piada, filha da puta. <risos> é, é, uma, é uma piroca precoce, viu? É, quando você vai lançar bola já pode saber que vai ser precoce. <risos> Roubar a piada do amigo é uma bola fora. Pra quem entra com as bolas é. dentro, só tem a perder. É, uma verdadeira bola fora aí. Foi quase como um coito interrompido, né não? <risos> tipo <Quase>. isso. <risos> é, vocês estão muito gozados hoje, vocês dois. Todos gozadinhos aqui. <risos> Todos gozadinhos. Essa semana foi apresentado pouco mais de 20 minutos de gameplay do Monster Hunter World. Como nós já havíamos falado no Jamcast passado sobre E3, já faz... Nossa, cara, eu acho que já faz mais de uma década 
de que nenhum jogo da série Monster Hunter era lançado fora dos consoles da Nintendo. Então finalmente foi anunciado o Monster Hunter, que vai ser lançado para nenhum console da Nintendo, mas sim para o PC, PS4 e Xbox One, né? Lembrando aí que o PC vai ser lançado mais tardiamente. E aproveitando, eles mostraram aí alguns minutos de gameplay. No qual os jogadores enfrentaram uma espécie de tiranossauro que cuspia fogo e tinha barbatanas, cara. O negócio era louco. Nossa, muito. Ou oh, não? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que esse jogo do, do Monster Hunter ele é parecido com o Final Fantasy XV ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Cara, Monster Hunter ele é um jogo de caça, cara. Você é colocado no mapa, você tem uma presa. E você vai atrás dela. E quando a, você consegue finalmente por dar um fim na sua presa, né? Ou matá-la ou capturá-la, acabou a quest. Geralmente as quests são assim, entendeu? Aí é chato. Não é chato nada, cara. É, é maravilhoso, ainda mais pra você jogar multiplayer. Ah, sei lá. Mim, bom, pelo é... menos a mim não, não é uma coisa que me chama atenção, cara. Ó, eu, eu, eu tentei jogar uma vez o do PSP há muitos anos atrás. Eu achei a jogabilidade muito travada, ó, muito. Só digo uma coisa muito, pra você. Uh. Ailton. PSP, Ailton. Ailton. Desde o PSP teve jogo pra PS Vita, teve jogo pra 3DS, teve jogo para Wii U, teve jogo pra Wii. Muita coisa mudou, cara. É igual você pegar. Eu não tô tirando o mérito do jogo. O que eu tô falando é o seguinte: eu, particularmente, não achei bacana, entendeu? Eu, eu não me adaptei aos mandos do, do, do jogo. Olha, eu vou, eu vou falar que nem uma boa mãe sempre fala pro seu filho. Mas você nem, <risos> mas você nem provou ainda? Você já tá falando que é ruim? Tem que provar. Abre não, a boquinha, abre não, a não, boquinha. Não, 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 não. não, senhor. Eu não falei que é ruim. Eu, eu, o que eu tô dizendo é que não é uma coisa que me agrada. Mas, não mas, é do meu, mas, do meu gosto. Ó, entendeu? Como você pode saber se te agrada ou não se você não provou? Você tem que provar, cara. Fica tranquilo, cara. Jogar jogo ruim não é como você, você dar seu toba, cara. Você pode fazer sem medo. Não vai ter consequência. Eu acho que tem, mano. 220 reais a menos na, na, na minha conta. Calma, calma, sua piranha. Calma. Espera sair o jogo. Esse é o preço do jogo ainda. Full price, meu amigo. Full price. Abra a boquinha e não se preocupe. Não é genital Justin. Então, ao contrário do que desconfiavam aí o, os funcionários da sua rival, né? A Phoenix Lab, que tá produzindo Dauntless, que é um jogo muito semelhante ao Monster Hunter, mas vai ser um free-to-play. O Monster Hunter World contará sim com o modo multiplayer, pelo que nós pudemos ver nesses 20 e poucos minutos de vídeo. E pelo que nós pudemos ver no vídeo aí, basta você soltar um sinalizador para que a sua sala, né, o seu jogo fique acessível, para que outros jogadores possam entrar nele. E cara, eu, você, alguém chegou a ver o vídeo aí do gameplay? Meu Deus, vocês deviam ter visto, cara, que monstro era aquele? Cara, ele tava lutando com uma espécie de Tiranossauro Rex. Só que o Tiranossauro Rex soltava fogo. E o Tiranossauro Rex tinha umas barbatanas. Pera, tá falando do. Parecia de Lofossauro. Não, eu tô falando de um trailer que saiu essa semana, cara. Foram 20 minutos de gameplay. Mas assim, é, não foram só os gráficos que mudaram, cara. Mudou o estilo de arte. Agora tem tá um estilo de arte bem mais sério, mais realista. E você pode usar agora o ambiente a seu favor, cara, de várias maneiras. No trailer, apareceu um momento que o jogador se encontrava com o Ratchan, né? Que é uma espécie de um dragão de fogo. E de repente ele pegava e explodia uma barreira, tipo uma contenção de água. Tipo daquelas feitas por castores. E daí a água caía no bicho, o bicho era levado embora. Cara, é fantástico. E outra... Né, que tá falando desse Tiranossauro Rex aí que gosta de fogo. Que o que, que o cara fez? 
cara fez uma coisa genial, cara. Extraordinária. O cara pegou um outro, um, os filhotes de um outro monstro, ele começou a matar os filhotes pra atrair esse monstro pra brigar com o Tiranossauro Rex, cara. Enquanto isso, ele só se aproveitava, entendeu? Ele só esperava o tiranossauro, esse Tiranossauro Rex aí ficar mais fraco pra finalmente poder confrontar ele. E, o, e assim, a luta foi tão épica, o bicho era tão difícil, tão difícil, que só aí no final do jogo, né, no final dessa partida, que ele finalmente pegou e soltou é, esse sinalizador e que os outros jogadores entraram na partida pra ajudar ele a acabar com a fera, né? Mas, mano, isso nos gráficos, assim, maravilhosos, cara. Enfim, eu não sei quanto a vocês, né? Mas eu tô muito ansioso pra ver esse jogo, porque ele tá diferente dos outros Monster Hunters. Essa história de você usar o ambiente a seu favor não existia até então. E, enfim, como diria o Ailton, né? É só esperando pra ver. Isso é, é verdade. Pelo que você falou aí agora, parece ser uma coisa interessante. Se realmente eles mudaram a jogabilidade, mudaram um pouco a, a coisa como tá, não tá, igual aquela última vez que eu joguei, eu acho que vale a pena sim pegar um jogo desse. Principalmente se, se você juntar uns, uns dois, três amiguinhos aí, pra ficar fazendo umas quests, aí eu acho bacana. Aí dá pra virar um, umas noites jogando e, e tomando cerveja. É, o, o ápice do jogo é o multiplayer, cara. Se você jogar o um jogo single player, você vai cansar. O que acontece no multiplayer? Cara, o multiplayer é uma coisa imprevisível. Uma pessoa pode salvar a tua partida ou, pode, ou ela pode afundar todo o time, sozinha. Então eu, eu acho que isso que é o ápice, sabe? E é muito emocionante, cara. Principalmente porque é um jogo que tem uma dificuldade grande. Então quando você consegue finalmente matar um monstro de um, um rank novo, quando você chegou, você se sente muita satisfação. Eu tenho um amigo que é muito fã dessa, de, de, dessa franquia, se o jogo realmente estiver bacana, se os caras lançarem uma, uma demo ou então uma beta que seja disponível para o Playstation 4, eu tenho, com certeza vou baixar e vou ver se estiver bacana, vai, vai, vai jogar eu e esse camarada aí, madrugadas afora. Não, e foi bom você ter lembrado isso, cara, porque pelo menos nos últimos jogos que a Capcom lançou para Nintendo, todos eles tiveram uma demo. Então é bem capaz que o Monster Hunter World também tenha uma demo. Então vamos para os recadinhos? Demorou. Então vamos lá. Vamos começar hoje, vamos ser cavaleiro, como nós já éramos no live. Gisele Henriques, dê aí seus recadinhos. O que, que você nos reserva aí para a próxima semana? Vamos lá, né? www.giselehenriques.com é, As notícias dos games, da cultura pop, inclusive essas que eu é, citei hoje no podcast, estão todas lá. Então é só você dar uma acessada e vai poder acompanhar não só uh, o que acontece, assim, pelo menos o que eu separo de mais relevante que acontece, mas também os podcasts que eu participo, uh, os desenhos, as coisas que eu faço, tá tudo lá nesse endereço, tá? É, também o www.gatopoió.com Tá cheio de tirinhas do meu personagem de quadrinho, só você acessar e vai poder acompanhar não só um pouco é, da, das tiras, mas também da história dele. E é, fora isso, todas as redes sociais, Facebook, Twitter, só você me procurar, digita lá Gisele Henrique e você vai encontrar um pouco 
do que eu ando fazendo por aí. Bom, agradeço a oportunidade de estar junto com vocês. É legal mesmo o projeto de vocês, dos podcasts, de games. E é isso que a gente precisa, né? Vida longa aos podcasts que possam cada vez mais informar e divertir. Com certeza. E você aí, eu Passou o guardinha? Então, rapaz, eu estou me preparando aqui psicologicamente para uma uma prova que eu tenho na semana que vem. Então, não tenho muito tempo ainda para para fazer projetos, mas eu estou com tive uma ideia hoje. Quero ver se eu faço uma série de Pokémon no Jan Games e eu não posso dar maiores detalhes ainda, mas muito em breve de Pokémon no Jan Games. E você, Manuel? Quais são os seus recadinhos? Cara, eu tô adiando pra caramba, mas essa semana deu... eu tô pra fazer um review aí do Lox Quest, que é um Tower Defense aí da THQ Nordic, que foi lançado originalmente pro Nintendo DS e teve uma remasterização agora pro PC. É um jogo bem legal, né, porque ao contrário dos Tower Defenses tradicionais, é um jogo do subgênero que tem história e, enfim... E é, e é o clássico do DS, cara. Acho que a maioria das pessoas que gostam aí desse subgênero e tiveram DS, com certeza jogaram e lembram dele. E, então em breve eu vou estar fazendo um review para o Jan Games. Basta acessar www.jungames.com.br E lembrando também que nós não somos apenas um podcast. Nós somos não apenas um, mas dois sites. Que é o www.jungames.com.br, como eu já falei. E também o www.jan-station.com e além disso nós também temos um outro podcast que não é esse Jan News né Jan News está inaugurando agora mas nós também temos o Jan Games podcast no qual nós já temos aí várias edições gravadas que nós falamos aí sobre a história dos consoles né tem aí a história tem aí a origem dos consoles né o primeiro videogame como é que foi tem aí a história do, do Nintendinho, né, do Master System, do Mega Drive, do Super Nintendo, enfim. Tem ou terá de tudo em relação a consoles. Então acessa lá. E é isso aí. E eu acho que todo mundo já deu recado. Então, hora de dizer tchau. Falou. Falou, valeu. Falou, valeu, falou.